0: bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas, aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear, esto es Compartiendo Cine.
1: Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine, mi nombre es Caleb Triana, y estamos muy contentos de que estén aquí una vez más en este segundo episodio de este especial de octubre y eh, aquí está conmigo una vez más mi compañero Félix Loera, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto de estar en un capítulo más de Compartiendo Cine.
1: Perfecto, pues bueno, como ya les comentaba, es el segundo episodio que tenemos preparado para ustedes sobre eh, del mes de octubre en este especial que vamos a tener durante todo este mes y el día de hoy quizá ya lo vieron en el título del video de el podcast eh, las dos películas de las cuales hablaremos hoy creo que eh, no necesitan mucha introducción así que vamos directo a ellas no vamos a empezar con la película eh, The rosemary's baby o el bebé de rosemary como se le conoció de este lado y debo decir que al igual que su contraparte eh, de películas del mismo género que son más o menos de la época eh, que hablamos la semana pasada en el episodio pasado. Creo yo que aquí esta película también cumple con varias cosas que vamos a ir analizando pero también detrás de ella hay varias eh, historias mitos, leyendas, cosas que sí fueron verídicas y que muchos aluden a al haber hecho esta película, incluso casos o eh, eh, teorías de la conspiración, etcétera, ¿no? Entonces también hablaremos de eso porque creo que alimenta mucho el, el ver ese tipo de cosas y cómo también pues alimentan el mito de la misma película.
0: Bien, pues es una película de 1968. Es eh, quizás la consolidación de Roman Polanski como director en Hollywood. Porque él es polaco. Empieza haciendo cine en Polonia. Va a Estados Unidos. Creo que esta es la película que lo confirma como director. Es una película que para muchos... Hay quienes la consideran la película más importante en el género de terror, eh, pero sin duda en las en muchas de las listas de cuál película es la más importante en terror se, se le toma en cuenta. Es quizás el trabajo por el cual más ha sobresalido Mia Farrow. Eh, Polanski ha seguido la carrera y tiene películas que... Eh, ha seguido haciendo cosas trascendentes, quiero decir. No necesariamente sería su trabajo más importante, aunque hay para quienes sí lo es. Eh, y retrata una época y una inquietud que sobresale en los sesentas eh, de estos grupos. Vaya, es una película realizada de tal manera que tú puedes ver lo que más te inquiete, es decir, para algunos puede ser el tema conspiración, o sea, que hay un grupo muy bien organizado y con mucha capacidad económica y política que es como una contracultura a la sociedad establecida, es decir, entendiendo como en la parte occidental donde predomina la iglesia entre católica y con sus rasgos similares la protestante, donde hay un papa, y ahí se muestra una contracultura donde se opone a esto por contraste, ¿no? Entonces tienen sus misas negras, tienen su antipapa, tienen acá el, digamos, que es Dios, Cristo, y de este lado adoran a Satán y demás, y nos dan a entender que esto es así. Pero también puede ser una traición matrimonial, y también puede ser una mujer con paranoia y esquizofrenia. Está todo ahí de tal manera de que es como un menú. Tú escoges la que más se identifica contigo. Y eh, yo creo que lo que sí es muy sobresaliente de Polanski es que lo mantiene en una línea donde puedes ver los tres elementos incluso inclinarte por uno de ellos. Sí, y justamente ese era uno de los temas que
1: con los que quería iniciar, que en contraparte a las películas, más eh, que acabamos de, de ver la semana pasada, que vimos la semana pasada, estas, esta película tiene cosas similares, y creo que marca también un eh, precedente, de cómo se empieza a configurar el cine de terror, y es a través de lo que habíamos platicado, que tiene que ver con estas con esta ambigüedad de nociones donde puede parecer varias cosas o puede tener varias interpretaciones pero el, el realizador o el, el artista en, en, en este momento o en esa presentación de la obra eh, normalmente o no te dice realmente qué es lo que está sucediendo o te da algunas pistas para que te inclines hacia un lado Sí, porque se maneja como tú dices en una ambigüedad donde podemos hay partes donde nos has, no, donde podríamos pensar que hay una conspiración detrás, pero también por otro lado por la manera en que los demás tratan a la protagonista también nos haría pensar de que pues probablemente estamos ante 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 un descenso a, a la locura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente hay ahí? Y hablando de eso y de esa de esa ambigüedad que maneja y de las posibles interpretaciones que hay, hay una interpretación que me llama mucho la atención que en su momento se dio sobre esta película y sobre todo con temas que en este momento se han vuelto eh, muy eh, vigentes y que han estado mucho en boga que es el tema eh, de las denuncias femeninas a través de eh, pues de, de de lo que yo de lo que ellas viven o de lo que ellas denuncian de, de violencia hacia ellas y cómo el sistema o hay un sistema controlador que las hace ver como locas como lo que ellos ellas están queriendo denunciar o lo que ellas están tratando de evidenciar es una tontería o es algo que está, que no es importante o que ni, ni siquiera está pasando, eh, y eso hace que eh, el personaje se sienta orillado y se sienta, eh, de, re, de repente se llegue a repensar o replantear si realmente todas esas cosas que ella cree que vivió realmente las vivió, ¿no? Por cómo el entorno que está alrededor parece que está conspirando en su contra para hacerle ver todo lo contrario a lo que ella está segura que vivió, ¿no? Entonces, esto se puede interpretar como eh, el, el sistema opresor que está intentando que cuando una mujer expone un caso de violencia, porque de hecho incluso dentro de la película se hay una, hay una violación, ¿no? O se podría interpretar una violación. Entonces, cuando hay esta denuncia o que ni siquiera es una denuncia simplemente es una externación de el lo que sucedió y quiere darlo a conocer o quiere quejarse de ello es minimizada o es tratada como loca no entonces es como el eh, el mundo es esta eh, manera de reflejar cómo la sociedad puede estar en contra de lo que Podría quejarle a un mundo femenino. Y es solamente una de las posibles interpretaciones. No quiere decir que la película trate sobre eso. O que eh, la, el, 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 la película sea profeminista. Porque también dentro del contexto de la obra. Tenemos a un personaje que es el mismo director. Que es Roman Polanski. Que ha estado envuelto en algunos escándalos. Que podría ser que demerite el hecho de si es que realmente se le podría dar a esta interpretación a esta película
0: si sí, pudiéramos entrar a, a este tema antes de, y quiero resaltar y, o sea, cosas que están ahí y que harían interesante para alguien ver esta película el director es considerado uno de los pocos genuinamente internacionales es decir, es un director que nace en Francia muy niño se va a Polonia, por lo cual entiendo que tiene nacionalidad francesa. Hijo de padres polacos, también es polaco. Inicia su carrera haciendo cine en Polonia. Y una de sus películas va a competir como mejor película extranjera en los Oscars en la década de los 60s. Creo que ahí es donde se abre la puerta para llegar a Hollywood. Tiene una etapa en Estados Unidos en Hollywood. Luego se ve a Europa y continuamente ha estado grabando en Reino Unido, en Francia, en Polonia, principalmente. Entonces se puede considerar alguien genuinamente internacional, con películas sobresalientes en cada uno de estos países. Entonces es interesante ver que este trabajo es de, quizás, para algunos considerada, considerada una obra maestra, siendo él todavía muy joven. ¿no? Actualmente tiene ya 88 años, sorpresivamente sigue muy activo, que es para envidiarle. Y entrando ya a la película, eh, una breve sinopsis es eh, ocurre en Nueva York. Es una pareja que llevan muy poco de casado, no especifican cuánto, quieren cambiarse de, y van a, a conocer el departamento en un edificio que la toma por fuera nos muestra que es el edificio Dakota, Nueva York célebre porque unos 22 años después ahí es donde muere John Lennon y luego nos habla de un departamento del cual eh, alguien les comenta que hayan ocurrido cosas atroces no, muertes misteriosas, etcétera, esto va creando ya una atmósfera pero el departamento le gusta mucho a ella y, de, y deciden cambiarse, eh, van encontrando, nos van dejando ya pistas de que algo extraordinario está ahí, y conocen a unos vecinos que son ya unas personas mayores, pero muy simpáticas, al mismo tiempo muy entrometidas, lo cual les da una, un perfil. A ella, a esta anciana Metiche, ese papel le ganó el Oscar en esta película. Eh, y a partir de aquí empiezan todos estos elementos de que nos pueden mostrar, por un lado, a una mujer paranoica que empieza a notar cosas de, eh, que conspiran para ella y para su hijo que queda embarazada en una situación muy confusa porque para ella es un sueño tipo pesadilla donde siente que es violada al despertar, al día siguiente tiene arañazos Comenta con el esposo y el esposo minimiza la situación y bromea sobre ella. O sea, ella queda con la confusión de que si fue efecto de alguna medicina o alguna pesadilla, si sí si hubo sexo con su esposo y fue muy especial, o qué pasó, ¿no? Eso de esa ambigüedad nos, eh, se cierra en la escena final de la, de la película. Y las dejamos hasta ahí para que disfruten la película quienes no la han visto. Y a partir de esto viene todo un proceso donde los vecinos empiezan a intrometerse y a controlar cosas de la dieta de ella. El doctor que la ve y muchos detalles. Lo cual al final te da a creer que hay un complot para controlar a este bebé porque representa mucho para un grupo. no Yo pienso que eso es a grande rasgo lo que ocurre en la, en la película. Y... Eh, a manera de provocación, yo diría de esta película lo siguiente, eh, hay una obra de teatro, una novela donde hay un personaje que vende su alma al diablo, para ganar poderes especiales o situaciones, yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes no venderían o no entregarían su pareja al diablo contra el de ganar posiciones, ganar poderes? profesionalmente, bueno, pues esta película va un poco de esto. Un esposo con pocos escrúpulos que es capaz de entregarle su esposa al diablo a cambio de obtener eh, sobresalir en su profesión. Y alrededor de esto podemos construir el drama, ¿no?
1: Sí, y, y, vo y volviendo como al como punto, y creo que y, y resumiste muy bien como la esencia de la película, un punto importante es que todo lo que conocemos tanto de, del esposo como de los vecinos y del entorno en general, estamos, lo estamos viendo a través de su, del punto de vista de Rosemary, que es la protagonista. Entonces eso nos da un punto, un solo punto de vista, un solo foco a través del cual estamos viendo las cosas. Y entonces es a través de su paranoia donde... La, el mismo personaje está confundido que también nosotros no podemos saber eh, si lo que está sucediendo es real o es producto pues de una paranoia una imaginación una demencia o lo que sea y justo que hablaba sobre que todo esto cierra en la última escena de la película a mí me parece que que genera incluso por lo menos en mi punto de vista muchísimo más ambigüedad hasta cierto punto en sentido de que si bien eh, pareciera o nos quisiera transmitir algo el, el director a través de la última escena donde 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 esto sucede realmente queda abierto porque realmente al bebé nunca lo conocemos nunca sale a cámara lo único que, que nos hace suponer que hay algo mal es la reacción de ella. Que es realmente como acaba la película. Pero no podemos. Pero podemos. Y, y ahí es donde queda a la interpretación. del de espectador. Porque entonces esa imagen que falta. Entre la. Lo, cuando ella ve, al, ve lo que hay adentro de la cuna. Y su reacción. Nos, el espectador. Es el que tiene que llenar ese espacio vacío. Con lo que él cree. Que ella vio. Entonces como tú decías, dependiendo de hacia dónde te vayas a inclinar de todas estas capas de lectura que se le podrían dar a simple vista a la película, la reacción podría quedar perfectamente en cualquiera de ellas.
0: Sí, aquí hay algo y que conecta mucho con la película del Exorcista, que es del 73, que es una tendencia digamos de cine realista. ¿Y donde vemos esta conexión? Es que la película siempre es el punto de vista de ella. Es decir, es como si nosotros estuviéramos acompañando a alguien y lo que sabemos es lo que ella sabe. En otras películas hay una escena donde te muestra un punto de vista omnisciente, o sea, alguien, y te da información que muchas veces ni el protagonista sabe. ¿no? Aquí siempre estamos acompañándola y todo lo que ella sabe es lo que le llega. Entonces, eso te te da, abre la puerta a que está entrando a un nivel de locura, ¿no? O al mismo tiempo es de que realmente sí está descubriendo cosas y hay alguien afuera que, que quiere intervenir de una manera muy manipuladora. Entonces, esto le hace ver dos cosas. Uno es que la película siempre está presente eh, Rosemary. Y entonces desde su punto de vista es como vamos a conocer toda la historia. Y desde un punto de vista muy realista. Es decir, la película es lo que ve la cámara. Y esto lo hace que sea realista. ¿no? Y solo hay... Eh, te da a entender que es un sueño. Y es donde te muestra algunas cosas de efectos especiales. Que se entiende como una, una cuestión onírica, soñada. Y lo que te muestra al final que es un poco, eh, pero como también muy entendible desde, de lo que puede ver la, la protagonista. Eh, son esos dos elementos. Algo adicional a esto que conecta con otras obras y con el resplandor es, eh, uno es que eh, Stephen King considera al autor de la novela en la que se basa esta película un gran escritor dice que es el relojero suizo de las novelas, porque sus novelas están muy bien ensambladas, todo se conecta una cosa con otra. Da la impresión de una fragilidad, de que se cae un naipe o se mueve un poquito y se cae toda la historia, ¿no? O sea, muy bien hilada una cosa con otra. Lo que habla de que parte de una historia que está en una novela, de una investigación supuestamente del autor, demostrar lo que sería la brujería moderna, o al menos para esa época de los sesentas y lo otro que des es destacar es que Polanski se basa en la obra y se apega mucho a ella, hay un mito que dice que como era nuevo en Hollywood creía que no se no le permitían a los directores modificar las obras originales, y que por lo tanto se apegó muy minuciosamente a la, a la novela, lo cual le transporta también esa precisión en el drama de cómo cada elemento se va combinando con los demás y lograr este esta precisión ¿no? y también eh, lo que logra el director es de cómo eh, nos da una cantidad de información que a la mitad de la película tú ya intuyes que puede ser y no hay esos giros tan dramáticos de sorpresa que so solían estar en las películas ¿no? eh, hay un analista que dice que el verdadero emoción con la que te conecta es como una fatalidad en la cual no puedes intervenir y te sientes un poco frustrado impotente de que ves a tu heroína ante una fatalidad y quisieras intervenir, ayudarle y como una tragedia así muy griega, ¿no? Y la ves afrontar un resultado final sin tú poder intervenir y ayudarla.
1: Claro. Sí, y... Y, y es que también, hablando un poco de la tragedia, como un deseo de ella, porque me parece que en algún momento externa que desea tener un hijo termina siendo su, como su maldición, ¿no? Algo que parecía que iba a ser muy una bendición o iba a ser algo que ella deseaba con mucho anhelo, termina siendo todo lo contrario, ¿no? Eh, y, y regresando un poco a, a otras cosas eh, que están detrás de, de la película o que mitifican un poco la película, es que... Eh, tras el éxito de, de esta película, eh, Roman, eh, Roman Polanski, que tiene eh, su pareja, esta es Sharon Tate, sí, C casi me equivoco, eh, es asesinada junto con otras personas. Eh, Sharon Tate estaba embarazada y eh, de hecho este, este suceso hace que de hecho se empiece a ver con malos ojos el movimiento hippie porque de alguna manera asociaban las prácticas de esta secta de Charles Manson con el movimiento hippie, ¿no? Porque sí tenían eh, cosas que podrían verse similares, ¿no? Y tras esto, como mencioné anteriormente, también eh, el, eh, Roman Polanski estuvo inmiscuido en otro, en otro escándalo, el cual le, le ha hecho, el no poder volver a pisar Estados Unidos desde ya hace un buen tiempo, ¿no? de hecho eh, ya tiene mucho tiempo que no va a Estados Unidos incluso la, la más reciente polémica, si le podemos decir así creo que fue hace dos años que presentó su última película El Soldado y el Espía me parece que se llama, estuvo en, en la selección oficial del Festival de Venecia y esta película eh, pues tenía que estar eh, a, a la apreciación del jurado para poder dar los premios. Y una, eh, una, alguien que estaba en el jurado, creo que era la presidenta del jurado, que en este momento no recuerdo quién era, pero era, eh, era una, una directora, me parece que argentina, que es, no estaba de acuerdo eh, con... Eh, celebrar o vacionar la obra de Roman Polanski eh, por el hecho eh, del cual se le acusa hasta la actualidad y que lo ha perseguido hasta entonces que eso abre a debates pues si se debería ver su obra o no porque pues es eh, vaya lo que hizo puede ser reprobable hasta cierto punto pero también eh, es parte de lo que eh, hace o, o rodea un poco la, la obra del bebé de Rosemary, porque fueron, fueron acontecimientos que surgieron casi eh, uno detrás de otro, casi como un juego de dominó. Y por otro lado, pues también, como ya hablamos de las películas anteriores, tanto del Resplandor como del Exorcista, pues también se habla de una especie de maldición, de Después de la película del bebé de Rosemary. ¿no? Después de haber terminado y estrenado esta película. Me parece que incluso el director llegó a tener algunas eh, cartas o cosas donde lo amenazaban de muerte o cosas así. No estoy muy seguro de ese dato, pero me parece que sí era en esta película. Entonces de, eh, 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 es interesante o por lo menos es es un poco loco ver como detrás de estas películas que podríamos ver solo como fantasía, o solo como algo eh, para entretenimiento, de repente hay cosas que pueden superar el terror eh, fantástico que te están suponiendo y hay un terror todavía peor detrás porque pues es algo que realmente pasó y, y, y es, y le podría llegar a suceder a cualquiera, tan solo en el caso de eh, del, del, del asesinato de, de su esposa
0: sí para cosas que se han comentado con cierta peso y que hace interesante ver la película por lo menos para darse una opinión propia eh, la película es del 68 pero narra cosas que, que en la ficción ocurren en el 66 que para algunos es el momento que nace el anticristo, o que surge. Eh, ahí hay una escena donde están celebrando el año nuevo, que es el 66, y dicen algunas cosas a, alusivas a esto. La película se estrena en el 68, y en el 69 ocurre el asesinato de la esposa de Polanski, que está embarazada y que por lo tanto también muere el bebé a manos de una secta encabezada por Manson y que tarda tiempo en descubrirse lo que ocurre y luego posteriormente ya en los 70s Polanski abusa de una menor que es lo que lo, lo mantiene fuera de Estados Unidos y es parte de la, de la polémica ¿no? hay quienes dicen que el bebé de Rosemary en realidad Polanski le vendió su alma al diablo para el éxito que luego consiguió y que esto que lo ha rodeado es parte de las consecuencias ¿no? para quienes ven ese, ese entorno
1: No, incluso por ejemplo lo que decías al principio que podría ser todavía más escandaloso y más perturbador es que decías, bueno, hay quienes venden su alma o en el caso como en la película lo plantea, que venden a su, a, a su pareja, ¿no? que casi casi podría hablarse casi de un sacrificio, ¿no?
0: Sí, y lo otro que nos pone en contexto es Mia Farrow. Eh, durante esta película, cuando ella acepta hacer este papel, era esposa de Frank Sinatra. Sinatra no está de acuerdo con que ella haga ese papel y causa su divorcio. O sea, durante la producción se divorcian y posteriormente Mia Farrow participa en otro escándalo más reciente porque ella después es pareja de Woody Allen, incluso tienen un hijo y adoptan otros dos y Mia Farrow acusa a Woody Allen de abuso sexual de menores y hay todo un escándalo ahí, se separan, se pelean y ahora es parte del veto que se tiene para Woody Allen en, en muchos espacios, ¿no? En lo que se llama la teoría de la cancelación hay quienes por este hecho cancelan el trabajo de Woody Allen, lo cual nos acerca también a que habrá quienes por estos antecedentes de Polanski quieran cancelar su obra, ¿no? Es una polémica, ¿no? De, de decir eh, la obra por lo que lograron por sí misma tiene un cierto valor para apreciar y es una aportación a la sociedad, debe o no ser cancelada. ¿no? Yo creo que hay dos esferas muy diferentes, ellos mm -hmm. pueden haber, haber actuado mal y por lo tanto deben enfrentar eh, los juicios correspondientes y ser eh, por las autoridades competentes mm -hmm. enjuiciados. Mm -hmm. Y otra cosa es como un poco la redención de cuál es tu aportación artística. no Pero es respetable para quienes están de lado, que consideren que eso sea suficiente para cancelar la obra artística de alguien.
1: Claro. Y eso puede abrir un debate que puede ser bastante largo, incluso que no se llegue a una conclusión eh, clara porque creo que hay muchas posturas y muchos puntos de vista que habría que analizar y que habría que ver de por qué hacer o no hacer eh, una, la cancelación de un artista y sobre todo qué pasa con el eh, eh, yo yo me pregunto qué pasa con el arte con la aportación del artista cancelado se 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 deja que se olvide en la historia ya no se vuelve a hablar de él nunca más eh, ¿Qué pasa después, no? Me parece que incluso dentro de lo que vendría a ser eh, la cultura de la cancelación, hay espacios grises donde todavía no está muy definido qué es lo que va a pasar después. O sea, el, el, en algún momento el artista va a fallecer porque todos somos seres humanos y muchas veces y muchos artistas repuntan eh, sus obras una vez después de muertos. Entonces, ¿qué va a suceder con los artistas cancelados una vez fallezcan? no O sea, ¿se les va a dejar en el olvido? Eh, ¿Ya no se puede volver a hablar de ellos para ver sus aportaciones que hicieron en la contribución del arte? ¿O se va a olvidar eso? Y podemos incluso algunos muy alarmistamente o muy alarmantemente hablar casi de, de una... De que si si hiciera si algo así al pie de la letra, entrar en una segunda era oscura, ¿no? Que por por no estar de acuerdo no, eh, o, o criticar ciertos aspectos, eh, dejar fuera quizá una aportación estética o artística de de un autor, ¿no? Que como digo hay muchos puntos de vista y, y cada uno tendrá el, el suyo propio y podría cada quien decir y tener sus argumentos a favor o en contra y creo que podría dar hasta para un podcast o varios podcasts anteriores a hablar de todo eso, pero volviendo al tema y a la película del bebé de Rosemary, creo que todo esto no solo la puede llegar a ser más interesante de ver porque también hay otro tema alrededor de esto y siguiendo quizá un poco con el mismo tema de todas estas acusaciones que hay detrás del personaje de, de Roman Polanski y es el hecho pues de el contexto del artista no es inevitable de alguna manera algunos dicen que separar el arte del artista en el sentido de que eh, el artista de alguna u otra manera. Imprime su visión del mundo a través de la eh, codificación o codificación de ciertos símbolos. O de ciertas cosas dentro del universo eh, narrativo o estético que están presentadas de, dentro de la obra. Entonces mucho se habla de que quizá dentro de o este tipo de obras haya eh, cosas que reflejen la visión del artista su visión del mundo que quizá no es una visión eh, moralmente correcta del mundo. En ese sentido sería, bueno, esto sucede, justo esta película sucede unos cuantos años antes de que suceda realmente lo que pasó. Entonces, viendo esta película dentro de su contexto y dentro del momento donde sucedió, que fue antes de todo esto que estamos hablando, sigue teniendo esa validez. ¿O solamente vale para las que fueron después de lo que sucedió? ¿O en qué momento eso puede entrar en, en valor dentro de la obra? ¿O ya una vez que se le descubre algo al artista o que sucede algo escandaloso del artista, mancha todo todas sus obras, tanto las que sucedieron antes del hecho como las que van a venir después?
0: Sí. Al margen de que esto sí es para debatir mucho y creo que nos está la última palabra o queda mucho por, por expresar, yo creo que esta película a sus ya 58 años que se estrenó
1: 52
0: 52, sí, 52 perdón, bueno más de 50 que es ya una barbaridad, una obra que se mantenga vigente eh, tiene eh, eh, algunos detalles por los cuales puede ser interesante verla es el trabajo de Mia Farrow que para muchos es lo más sobresaliente que ha hecho en cine es eh, eh, el guión y dirección de Polanski también está muy bien respaldado por la música que es de otro polaco de Christoph Komeda que murió muy joven como a los 40 años pero Hizo varias aportaciones a la música y el cine. Obviamente basado en una novela y que hay algo ahí que a los ojos actuales puede rescatarse, quizás en aquella época no tanto, es el, la visión de la mujer, porque al mismo tiempo, y vaya por contradicciones o por la ironía, la película está visibilizando una situación que sufre la mujer, es decir, en ese entorno la mujer depende totalmente de, de las decisiones masculinas, si ella quiere tener un hijo pero eh, está muy dependiente de su marido que a su vez no... Eh, batalla para sobresalir hay un médico muy intervencionista que decide su dieta y muchas cosas, los vecinos sobre todo el hombre es, toma decisiones y parece ser que es el que negocia con el esposo los detalles y ella está como muy reaccionando, muy buscando su espacio lo que habla de que de una mujer que no se vale por sí misma con sus recursos ...que no puede tomar las decisiones... ...por sí misma en su vida... ...y que puede verse como una denuncia... ...de esa situación... ¿no? ...lo cual hace muy vigente... ...para lo, los temas que se... ...tratan hoy en día, ¿no?
1: Claro... ...sí, sí, sí, y justo era... Del, ...uno de los temas que inicié... ...conversando como una de las... ...posibles interpretaciones de la película... ...que creo que... ...si se ve desde ese punto de vista creo que puede ser mucho más interesante, creo que hay cuestiones, por lo menos en mi punto de vista, que actualmente dentro de la narrativa y estética de la película, puede que si alguien eh, más joven la ve, le pueda parecer un poco quizá lenta, incluso ni siquiera le pueda parecer tan terrorífica, por ejemplo como El exorcista, que creo que sí sigue siendo muy terrorífica en la actualidad, pero creo que se valió de sus medios en ese momento para poder lograr y poder armar un suspenso y un terror psicológico que al menos en ese momento no se había visto de esa manera. Y creo que esa fue la aportación y la innovación que logró en ese momento eh, Roman Polanski porque hay que tener en cuenta que esta película fue antes de El Exorcista y muchísimo antes que El Resplandor y ya estaba planteando eh, ese tipo de cuestiones eh, del terror psicológico antes que estas dos películas salieran a la luz, incluso yo supongo que antes de que estuvieran planeándose para hacer, ¿no? si
0: sí, los vínculos con el exorcista es la cuestión del diablo, del de mal, y el vínculo con el resplandor es la locura, ¿no?
1: No, y, incluso dentro, o sea, tiene el mismo vínculo con el con el exorcista en cuestión de de la locura, porque la toda la primera parte del exorcista no sabemos eh, si si la niña es, tiene un está loca o, o realmente está poseída, o sea, tiene tam juega sí, sí. también con esa ambigüedad, aunque ya llega un momento donde ya es evidente que, que no es una locura, ¿no? Cosa contraria, por ejemplo, que se hace el resplandor, que deja en la ambigüedad. Y que en el caso del bebé de Rosemary, te logra iluminar algunas partes, pero hay partes que sí te las deja todavía oscuras para que tú rellenes ese esas partes que faltan con interpretación o con tu imaginación, Sí, ¿no?
0: muy probablemente... Eh, la vigencia y el éxito de esta película es que el espectador pone parte para completar la obra o sea, te insinuano algo para que tú lo imagines y tú lo complementes de acuerdo a, tu, a cómo interpretas la situación, entonces eso el que el espectador es parte de la obra eh, creo yo que lo hace que, que mantenga su vigencia.
1: Así es pues yo creo que es una gran película para ver ahora en octubre si la quieren ver, es un ya es un clásico, creo que con todo lo que hemos dicho, por lo menos ya se podrían dar una idea de lo que van a ver y de cómo lo podrían abordar, de mi parte yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir de la película al menos en este momento, no sé si tú quieres agregar
0: algo más Félix Solo invitar a quienes no la hayan visto y a, las que, y a los que ya la vieron, si sí nos pueden dar sus impresiones en las redes sociales.
1: Claro que sí, y si ya la vieron pero la quieren volver a ver, vuelvan a ver. Creo que muchas veces en las segundas o terceras vis vis vista de una película es donde de repente empiezas a ver cosas que la primera vista a veces no te deja no te deja ver esas impresiones o esos detalles más minuciosos, ¿no? De acuerdo. Pues bueno. Eh, pasamos a la siguiente película. Bien, pues continuamos con la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Es una película que rompió eh, varios paradigmas, pero eh, a su vez creó varios nuevos. Eh, creo que es una película que también cambia la manera en que Hitchcock eh, estaba haciendo cine en ese momento. Ya hablaremos de eso más adelante. Y también... Creo que eh, marca también un precedente del de terror eh, psicológico y de eh, cómo se hacía cine negro en ese tiempo y cómo rompe las reglas para, como digo, crearnos paradigmas. Creo que Alfred Hitchcock siempre se mostró como una un, un director que conocía muy bien el lenguaje cinematográfico que entendía cuáles eran las limitantes y cuáles eran las reglas que podían ser rotas y que podían eh, utilizarse a favor de la construcción dramática y del suspenso. Y siempre fue un maestro de crear tensión a través de eh, las imágenes y de los sonidos. Entonces creo que psicosis... Eh, es un es un referente creo que indiscutible del cine y sin duda eh, no tenerle miedo solamente porque está en blanco y negro
0: bien eh, es una película estrenada en 1960 y aquí hay unas curiosidades alrededor del 60 no eh, se estrena en 1960 Hitchcock andaba en sus 60s también y Cumple de haberse estrenado ya 61 años. O sea, hace un año cumplió 60. Hay cosas alrededor de, del número 60. Es una película en la que creo yo que es la madurez de Hitchcock. Él eh, tiene la característica de que logró pasar varias etapas del cine. Él empieza en el cine mudo en Inglaterra luego participa del cine sonoro y pasa también esa etapa con éxito y luego viene la etapa de cine a color y también la pasa y luego creo yo que en esta época ya con toda la experiencia y el conocimiento acumulado y la maestría que ya tenía en muchas cosas técnicas le permiten hacer esta película donde se muestra el oficio que ya tenía. Eh, cuentan que él pedía a las productoras exactamente el celuloide que iba a aplicar o sea, ni un metro más, ni un metro menos lo cual era muy poco común De, muchas productoras se abastecían del doble o el triple porque había no sabían cuántas tomas iban a hacer hasta que les, o sea, no había un control en cuánto celuloide se iba a utilizar lo que ha Muchos años después en la economía se llama Inventario Cero, parece ser que ya lo tenía muy claro Hitchcock en su producción, y también se habla de que tenía la película en su cabeza muy claramente, o sea, eh, no hacía una toma de más, no hacía tomas de respaldo, eh, lo que en cine se usa mucho para protegerse, es decir, ten varias tomas, por si en la edición caes en una trampa, eh, usas una toma de respaldo, o una toma de eh, seguridad él no lo hacía y la edición ya tenía incluso bien claro que iba en cada cosa. Entonces esta es una obra donde se ve esa madurez de su intervención, ya maestría en varias realizaciones y en la película también se refleja un poco la época. Estamos en 1960, todavía no explota la psicodelia y lo que vino, vino a ser lo que representó los años 60 el movimiento hippie la revolución en la música en las conductas en el uso de drogas, etcétera. vemos en su película todavía desde la vestimenta muy muy tradicional el, la manera en que tratan a las mujeres también lo sentimos muy recalcado no creo que Hitchcock fuera de los que usar el cine para hacer denuncias, pero hay quien lo puede ver así, es decir el personaje central en una relación de amante con alguien que está divorciado, pero por alguna razón guardan su relación oculta, en secreto, eh, que ocurre a muchas mujeres eh, que se son obligadas a, 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 con alguien casado, lo cual tiene que ser oculto, una serie de cosas, y luego la manera en que es tratada por un cliente, también es muy machista misógino la manera en que es tratada por su jefe la manera en que la trata el policía, el vendedor de autos nos da un reflejo de una época donde hay un predominio eh, muy misógino y machista ¿no? Eh, y es un reflejo muy de esa época, ¿no? de, lo, de los sesentas. entonces es un poco en el contexto en el que viene la película y otro contexto es precisamente lo que tú ya mencionabas es decir, él ve el cine y se acerca o incluso mueve un poco más allá los límites. Se acerca a los límites de la censura o de la autocensura, porque había un código donde en cuanto casi milimétricamente cuánta piel podías mostrar en un desnudo, cuánta sangre, eh, qué temas podías abordar y qué tanto. O sea, no, no era tan fácil hablar de infidelidades, de romances ocultos, de asesinatos explícitos, violencia, etcétera, y él parece ser que muy consciente de esto, llegó a los límites y algunos los movió un poco más allá, ¿no? Eh, de una manera yo creo que eh, entendía muy bien la época y creo que él sí dio un paso, paso más allá y abrió un poco la puerta a lo que vino después en ese tipo de cine.
1: Claro, había Hay varias cosas, por ejemplo, de las que mencionaste que son muy interesantes, sobre todo porque son cosas que en, en algunos documentos que se tienen de Kitchcock y entrevistas y cosas que eh, hablaba en libros y demás que quedaron sobre, sobre él... Eh, muchas veces Hitchcock decía que los rodajes le aburrían en el sentido de que él pensaba o su visión del cine decía, yo termino mi película en el escritorio, ahí bien pensada y bien analizada cada plano, cómo lo voy a hacer, y pues ahora sí que la ejecución que vendría siendo la parte del rodaje, pues termina siendo un mal necesario, ¿no? Pero yo no decía, yo me aburro porque no me sorprendo porque yo ya sé todo lo que va a suceder, ¿no? Y por otro lado, hablando de la edición, que hablabas que él ya tenía, tenía muy pensada la edición, muchas veces, como es la industria de Hollywood, él tenía tanto que colaborar con guionistas como colaborar con editores. Y él también limitaba a veces a los editores, porque como tú mencionas, no grababa cosas de más o cosas de seguridad. Incluso me parece, no, no recuerdo, pero, pero eh, recuerdo eh, en algún documental o en alguna entrevista que vi que le hicieron, a Alfred Hitchcock de esas que que andan por ahí en internet que él decía, yo a veces para saltarme al editor y que la película quedara como yo quería, grababa plano por plano, uno tras otro como iba a ir. Entonces, yo al editor ya no le daba ninguna otra opción de cómo iba a ser, o sea, iba este plano, luego este, luego este. No no evitaba de repente hacerlo de repente los eh, los masters protecciones y esas cosas que le pueden dar más libertad a un editor y eh, él hacía casi eh, plano por plano todo lo que iba a suceder dentro de la escena.
0: Sí.
1: Y, y por otro lado, ya entrando, por ejemplo, a la película de psicosis, eh, para este entonces, eh, en el año 1960, ya estamos muy cerca del fin de la carrera de Alfred Hitchcock, todavía tiene otras películas como unas cinco después de, de Psicosis. Pero, ¿por qué Psicosis si encumbra al director y de repente se termina convirtiendo en una de sus películas más reconocidas eh, dentro de su filmografía? Para ese entonces hay que tener en cuenta que ya Alfred Hitchcock ya era el maestro del suspenso. Ya para muchos era innegable que era eh, un... Un director que sabía eh, cómo controlar a la audiencia y manejar las emociones de la audiencia dentro del esquema cinematográfico con, usando los recursos del lenguaje cinematográfico. Pero rompe el paradigma con psicosis porque rompe todo lo que normalmente se supone que tendría que ser una película Hitchcock, Hitchcock Hitchcockiana o Hitchcockiana como se le quiera decir, y crea un, una nueva manera, una nueva fórmula, si podemos decir entre comillas, de cómo se podía hacer. De hecho, está la anécdota de antes de, de, de Psicosis, Hitchcock ya había hecho varias películas a color. De hecho, ya parece entonces hacer cine a color ya era casi la norma. Pero, ¿por qué de repente? En 1960, cuando ya estaba el auge del color, ya era muy raro que un cineasta grabara eh, película en blanco y negro. Se hace eh, Psicosis en blanco y negro por el simple hecho de que ningún estudio quiso financiar la película por el hecho de que, se, de, de que había una irrupción donde el que parecía ser el protagonista o quien se nos presentaba como protagonista al principio, Resulta que no es el protagonista. Y de hecho, es muy anti. anti. ¿Cómo decirlo? Antiintuitivo. En el sentido de cómo normalmente se, se nos enseña, cómo normalmente se ejemplifica. Cómo tenemos que armar un guión. Cómo se hace un guión de un seguimiento, a un personaje. Rompe todo eso y aún así logra ser funcional. Entonces. En los estudios. No confían en el proyecto, pero Alfred Hitchcock estaba eh, muy seguro de que esto iba a ser un buen proyecto y que iba a ser bastante redituable. Entonces él parece entonces tenía un programa que se, creo que se llamaba Alfred Hitchcock presenta y con el equipo de televisión de ese programa que era en blanco y negro va y rueda esta película y por eso es que es en blanco y negro y termina siendo un éxito en, 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 en Estados Unidos y también marca otro paradigma en cuanto a la exhibición Alfred Hitchcock que como director y con ya la influencia que tenía mandó a pedir de hecho hay unos eh, como unos eh, figuras de él con un letrero do donde pedía a las exhibidoras a las salas de cine que una vez empezada la película ya no dejaran entrar más a personas, porque no, en ese tiempo todavía estaba lo que le llaman la permanencia voluntaria, donde exhibían varias películas de corrido, incluso se terminaba y volvía a empezar el ciclo de películas, entonces de repente si llegabas a, a, a en, una cier, en un cierto horario y veías la mitad de una película o la y veías ya empezada, pues te quedabas todo el ciclo hasta que volvió a empezar la película y ya veías la mitad del principio que te hacía falta, pero como tenía esta sorpresa justo a la mitad de la película, sabía Hitchcock que si se rompía esa sorpresa, se rompía todo este castillo de naipes también armado que tenía y entonces pidió a todas las exhibidoras que una vez que se iniciara a proyectar su película no dejaran pasar a nadie más y marca un precedente de cómo ahora se exhibe el cine hoy en, hoy en día con funciones eh, de película por película una vez que se inicia la película ya te tendrías que esperar hasta la siguiente función que si bien no a partir de eso no se hizo no 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 cambió eh, luego luego o sea no fue un cambio radical pero sí marco un precedente para lo que va a venir después y cómo es la exhibición de cine. Entonces tiene varias, varios ángulos, no solo dentro de la misma obra, sino de la manera en cómo se exhibió la obra.
0: Sí, primero yo quisiera decir que creo yo que esta película es lo que hace de... lo consolida en la cultura popular. Es decir, en la cultura popular ahí aparecen elementos. Es decir, hablamos de fútbol y lo asociamos a Pelé. Maradona, el gol del siglo, que es como que llega a todo a todo mundo y es parte del del icono, ¿no? O pensamos en Schwarzenegger y pensamos en Terminator, ¿no? Hablamos de Hitchcock, inmediatamente Psicosis y la escena del baño, ¿no? Creo que ese es su icono que lo hace de la cultura popular aunque no creo que eso lo hubiera planeado él, aunque él ya tenía la maestría de hacer ciertas escenas que daran en el inconsciente de la de la población. Y él, creo que él sí sabía que la escena del baño iba con ese objetivo, porque la película la, la graba muy rápido, pero a la escena del baño le dedico una semana completa. Entonces, Ustedes se imaginan que dura, en pantalla dura unos 40 segundos, 40, 50 segundos, pero tarda grabándola toda una semana, ¿no? La regadera, la toma, las escenas del la, acuchillamiento, etc. Entonces, para resaltar de por qué vale la pena ver esta película, pues porque es el icono que, o es lo que lleva a. es el transporte de Hitchcock a la cultura popular y en particular esta escena, ¿no? Que la logra de una manera tan impactante que queda en el inconsciente colectivo. Ahondando en lo que tú mencionabas anteriormente, es decir, cuando surge el proyecto, que es se publica la novela, uno de sus asistentes se la muestra, él ve que ya hay una, para una película potente, compra los derechos inmediatamente, y empieza una campaña anti-spoiler que yo, Creo que es la primera o de las más importantes. La primera medida es ordena comprar todos los libros disponibles para que no, no, se, no se lea la novela y no se conozca el, el drama, no el desenlace. Y, y luego, as, además de lo que tú dices, lanza una campaña donde al mismo público le pide que no den a conocer el desenlace para no atentar al disfrute de la gente que no la ha visto. Pues aunado a que una vez empezada la película ya no entren más, eh, pedir que no den a conocer el, el desenlace y comprar todos los libros disponibles para que no lean el libro y no conozcan, es, es algo de, de esta época. Otro detalle es que los productores al conocer el proyecto no les parecía adecuado, les parecía muy agresivo, muy burdo y no la querían financiar. Esto lleva a que Hitchcock de su bolsa, él financia, eh, es un proyecto de bajísimo presupuesto, pero alto contenido, es decir, al ser ya el director con el reconocimiento pudo negociar, eh, bajar mucho el sueldo del, de todo el equipo y que aceptaron trabajar porque era Hitchcock, es decir, la actriz trabajó por un, un sueldo muy bajo, el actor también, se llevó a su equipo de, equipo de, que hacían el programa de televisión para bajar costos, grabar en blanco y negro, que es una de las razones. La otra que se argumenta es que la en ese entonces la censura de mostrar sangre en pantalla era muy fuerte. Entonces el blanco y negro no haría ver el rojo de la sangre y además la mostró muy poco realmente para lo que era la escena de esa manera él estaba estaba acercándose a los límites de la censura y moviéndolos un poquito más a, hacia adelante. Y está lo del de
1: syrup de, de chocolate con el que hizo la sangre no <risa> eh,
0: Entonces están esos elementos de que él financia la película eh, la hace con muy poco presupuesto en blanco y negro con su equipo de televisión es decir, no fue el equipo con el que se hacía cine, fue, aunque sí convocó eh, valores muy importantes... por el que era... Eh, la música es... una obra especial para él... y que esa película sin la música... no es lo mismo... y era uno de sus músicos... con los que venía, tra venía trabajando... sus películas anteriores... el fotógrafo era el que estuvo... El con, con él en otras películas... y era el fotógrafo de sus... programas de televisión... o sea, tenía un equipo potente de trabajo... el conocimiento, el talento... entonces... Aunque se habla de que es una película de bajo presupuesto en dinero, tenía mucho talento artístico, ¿no? Y le permitió llegar a a estos niveles.
1: Sí. Y, y, y nada más quería regresarme a algo que hablaste casi al principio de la intervención, y es el tema de la escena del baño. La, la escena del baño se ha sometido a estudios... Eh, de, de muchos tipos en cuanto a la edición al lenguaje, al enfoque a el ritmo cómo fue o sea incluso hay libros y hasta hay un documental de donde solo habla de la escena del baño, esos cuarenta y tantos segundos que dura porque en sí misma toda esa escena del baño para muchos es una clase magistral... de dirección cinematográfica... eso habla... de la capacidad... de Alfred Hitchcock... para poder... Eh, en una escena de unos... cuantos segundos... que ni siquiera... creo que alcanza a durar el minuto... condensar la información necesaria... para lograr... tener esta tensión... Porque una cosa importante es que es, esta escena marca el precedente, o más bien esta escena es la que marca el punto de partida de lo que realmente va a consistir la historia de ahora en adelante. ¿sí? Y rompe con la manera convencional en cómo se contaban películas o cómo se narraba una historia a través de un personaje que tiene un deseo, que lo consigue, etcétera, etcétera. Aquí rompe todas esas convenciones y esa escena es la que lo, lo hace y hace ese cambio. Y la manera en que lo hace y que sea tan elogiada y tan estudiada, habla pues de, de, de la maestría que hay detrás de todo, de todo eso.
0: Una razón para ver esta película, además de la que tú mencionas, es que es probablemente el director del cine. ¿Qué más han hablado otros directores de cine? ¿Qué más libros se han escrito? Entrevistas, documentales completos para una escena de 40 segundos. Eh, el libro que hace un otro director entrevistando lo que dice eh...
1: El Truffaut, ¿no?
0: Sí. El libro creo que se llama El Cine Según Hitchcock. Es probablemente el director más estudiado en las escuelas de cine. O sea, es ya una vez que lo observamos es una piedra angular del cine que en su momento no fue tan reconocido, aunque sí se le era muy popular y era reconocido como un entretenedor pero con el tiempo ha madurado y se le reconoce cada vez más su, su aportación entonces es una de las razones para por qué ver eh, ver esta película que acaba de cumplir 61 años de haberse presentado sí otra cosa importante
1: de la película y que era algo que creo que se exploraba casi por primera vez, o creo que fue la primera vez que se exploró en el cine, fue el tema eh, de, de la locura y el tema de, de los problemas mentales. ¿sí? Creo que había sido un tema tabú dentro del cine y que no se había explorado. Y creo que me parece también fue una de las razones por las cuales, se les, le dificultó poder encontrar financiamiento para la película... porque era algo del que de lo cual no se quería hablar... porque también había mucho... Eh, más que censura, recato hacia ciertas cosas... que parecían extrañas o que se parecían lejanas... pero también marcó, marcó un precedente de algo... que el en el mismo Estados Unidos comienza a comen, comienza a comenzar... va a comenzar más adelante... Porque son realidades que a lo mejor ya existían en ese momento, pero que no estaban siendo visibilizadas y que van ex siendo exponenciadas y van siendo eh, más, eh, viéndose con más fuerza en las siguientes décadas. Y tan solo hablábamos de la película anterior con el tema de Roman Polanski y la secta de Charles Manson también cuántas eh, documentales o estudios se han hecho sobre Charles Manson y, y la locura que tiene, porque vaya, podría ser casi el antagonista de, de, la, de la película de psicosis, no guardando ciertas distancias, pero en ese sentido es cuántas, cuántas cosas hemos escuchado hablar eh, en los últimos tiempos de gente que de repente tiene ciertos problemas mentales, que ha hecho cosas, que eh, no que están mal, o que han se han llevado en, 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 a personas inocentes por eh, estas cosas, y que ahora, hoy por hoy, ya está casi hasta glamorizado el tema de las personas con cierta locura, ¿no? Incluso ya hasta se ve como, como algo cool, como algo padre, cuando antes de Hitchcock y de antes de esta película eran temas que, que ni siquiera se tocaban. ¿no?
0: Sí, algo que por ahí se dice de para hacer cambios domina primero las reglas antes de romperlas o antes de proponer algún cambio. Hitchcock ya llevaba tiempo haciendo películas y en esta película él se toma libertades. Uno, Mezcla géneros Y dos Era impensable eh, Que tu protagonista Eliminarla antes de que terminara la película Y aún así La película se sostuviera Inicia la película Y aparentemente Es la historia de un robo Y luego Da un giro Y es la historia de un asesinato y parece convertirse en una policíaca, Viene un detective investigando Y a descubrir Y luego termina dando un giro Y es un drama psicológico O sea, todos estos elementos Están en la película Él se da libertad de, de esto Y es, es Tener un esquema Que no se parecía Al esquema que se venía usando Normalmente Y él se lo permite no Este es un cambio Ahora, una provocación para que vean la película es, ¿por qué verla? En México tenemos la imagen muy potente de la mamá. Incluso se habla de que somos la generación de la chancla, ¿no? De que para que hicieras algo, dice, no, aparecía la mamá con la chancla y magia, ¿no? Lo grabas. Eso también viene con un elemento de, de, que, de un impulso muy interno, muy en el inconsciente, de complacer a tus padres, en especial a tu mamá, que es la figura todavía más potente en el inconsciente. Entonces esta película va de los temores, y un temor que está ahí, creo que es por lo que conecta mucho, es porque en el fondo tememos no complacer a nuestra madre. Y en esta película eso lo llevan al, al extremo, ¿no?
1: al extremo de la locura ¿no?
0: y está ahí ese elemento entonces seguramente todos en algún momento tuvimos miedo del regaño de nuestra madre o de que no hicimos la tarea o no hicimos lo que había que hacer y quedamos con ese temor bueno pues la película nos habla de un personaje que tuvo el temor de la madre pero lo llevó a, a un extremo y sería uno de los motivos por los que creo que cuando la vean van a conectar con esta película
1: Claro, yo recuerdo la primera vez que vi esta película, era un poco más joven, y era, era era una sensación bastante extraña, ya era un poco aficionado al cine, ya podía quizá considerarme un cinéfilo, y toda la primera parte me parecía muy extraña, eh, parecía, pues, como tú mencionabas, dije, bueno, es... A mí me habían prometido algo diferente, yo tenía otra expectativa y todo el principio de la película no estaba cumpliendo esas expectativas que al menos yo me había hecho por las cosas que había escuchado de lo que me iba a dar la película. Pero la dejé seguir y dije algo va a suceder, ¿no? Sucede esta, sucede todo lo que sucede en la película y una vez... Llega un punto donde te involucra y tú también quieres resolver el misterio. Y cuando hay esta resolución, de hecho hay una escena que que según encuentran la mamá, híjole, no quisiera hacer un spoiler, pero hay una escena que, que, que pareciera que no, pero es tan impactante donde encuentran a la mamá, se ve así como de espaldas, así con su chalinita y todo. Voltean y es una momia, ¿no? Y tan solo el nada más hacer la vuelta, el sonido y todo, que no te lo esperas, es una locura, y todavía te explota más la cabeza al pensar, bueno, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que utilizar el tema de las de que de, de la locura que utiliza Hitchcock en ese momento, y que en ese momento no era algo de lo que normalmente se hablara, creo que causó un gran impacto y creo que si alguien lo ve ahorita, a pesar de que ya hay películas que abordan estos temas de diferentes maneras y de una forma muchísimo más explícita de la que se hizo en aquel entonces, sigue siendo una película que sí te puede, eh, quizá no diría causar sustos, pero por lo menos durante el tiempo que ves la película, sí te va a generar una tensión constante, vas a mantenerte como dicen, al filo de la butaca, y, una, y, y el final creo que es extraordinario. Ahora, para poder llegar a eso, eh, tienes que pagar el precio de entender todo el contexto que se arma en toda la primera mitad de la película, donde aparentemente, digo entre comillas, no pasa nada. Pero todo eso influye para todo el drama o toda la tensión que viene después tenga un valor. Porque si no está el inicio, lo demás no tiene, no tiene tanta fuerza de tensión sin todo ese contexto que se va armando.
0: Sí, de acuerdo contigo. Eh, resaltar que el mismo Hitchcock mencionaba que esta es una película de formas. Que el contenido para él no era tan relevante. Es decir, quería. ...que el público... ...se fuera involucrando... ...por lo que veía en pantalla... ...y por lo, lo que escuchaba... ...y... Eh, ...por qué ver esta película... ...primero porque sigue vigente... ...generó... ...cuatro obras posteriores... Eh, ...yo creo que es lo más importante... ...que ha hecho en cine... ...el actor... ...se me fue el nombre... ...pero el Norman Bates... ...el personaje porque sigue siendo el eje de las siguientes obras.
1: Incluso hasta hace poco creo que todavía no sé si todavía siga el, la serie o ya la hayan cancelado, pero creo que sí todavía sigue que se llama Bates O'Reilly, que es basada en el hotel que se llama igual Bates sí, o sea, que habla como del antes de psicosis,
0: ¿no? Sí, o sea, es sigue activa vigente. Eh, los estudios Universal es parte del recorrido ir a conocer el set donde se grabó la película. Eh, y una de las razones es porque conecta muy bien con el espectador, y el espectador es parte de la película. O sea, lo que te insinúa, lo que te emocionas, cómo logra que, que te empatices con el asesino. Es decir, cuando un autor, un cineasta, te presenta las cosas de tal manera que ya estás empatizando. Hay una escena en particular... Cuando... Él... Desaparece el auto... O hace que se hunda en un pantano... Y... Se va hundiendo y de repente el auto se detiene... Y pues él se preocupa, ¿no? Porque si el auto no se puede hundir... Es una prueba de... Y... Tú estás con él y quieres que el auto se siga hundiendo... Porque ya empatizaste con el... Con el asesino... Bueno, eso habla del manejo del inconsciente, ¿no? O sea, cómo logran que tú estés siguiendo y quieras ayudar o, o, o quisieras que, que se logre ese objetivo. Él busca desaparecer una evidencia y lo ves que está batallando para hacerlo y tú quisieras que lo lograra, ¿no? Entonces ya logró que empatizaras con el asesino. Lo cual habla de que el asesino también es un ser humano con temores y demás y en el fondo empatizamos también con ellos. Se habla de que la película es muy potente... Porque en algún momento, sin expresarlo, quisimos alguna vez asesinar a alguien por coraje, por impulso. No lo podemos confesar, pero te lo proyectas en la película. Entonces, la película habla de decir, alguien que por un impulso asesina, necesita borrar evidencias. Entonces ya te estás involucrando psicológicamente con, con ellos. En resumen, creo yo que lo que logra la película es involucrar al espectador y que vaya Experimentando los diferentes temores, ¿no? Hacer descubierto, a asesinar, la aprobación de la madre y la desaprobación de la madre, que creo que todos hemos pasado por eso. Y por lo tanto, la película sigue siendo muy vigente. Y quienes no la han visto, pues, ojalá la vayan a ver.
1: Sí, y preferentemente que vean la, la original, la de Hitchcock, de 1960. No. No, no despreciar las otras versiones, pero creo que es la primigenia de la que parte todo y creo que vale la pena verla en el estado que el autor principal quería que se viera, ¿no? Y por otro lado, una de las cosas que mencionaba sobre el el cómo combatir estos impulsos de repente que se pueden tener a través de, de del cine, del arte, creo que eso... Puede ser parte de la catarsis ¿no? de la que de repente se habla que uno puede tener a través de, de, del arte, que es como purificar el alma, purificar estas cosas como normalmente se le dice de una manera como medio metafísica, pero de una manera como más eh, real y, y científica, sí se han hecho estudios a, acerca de cómo eh, el, las personas vuelcan sus impulsos o vuelcan quizá sus emociones negativas a través de estas representaciones y de repente yo creo que por eso villanos del cine o, o gente eh, asesinos del, del cine que llegan a ser eh, muy, muy amados por la audiencia o muy, es, muy estimados por la audiencia que pareciera algo extrañísimo porque pues los actos que hacen son totalmente reprobables, pero la gente de alguna manera los quiere y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con esta eh, manera de, de volcar esos impulsos que de alguna manera el cine nos provoca eh, en un espacio seguro sin tener nosotros que sufrir las consecuencias de lo que está sucediendo. Pero sí viviendo la experiencia y el temor y el es todo esto que involucra esta, esta hazaña, ¿no? Que puede, que evidentemente es reprobable, pero durante el momento de la ficción, como espectador la seguimos, la creemos, ya salimos de la sala y la dejamos ahí, ¿no?
0: Sí, es un catalizador o un. es decir la película nos permite vivir muchas realidades y por lo tanto seducimos a la chica bella, hacemos justicia, golpeamos al villano, o si sea, sí hay un catalizador, un desahogo de emociones.
1: Bien, pues como igual que tú, invitarlos a, a ver Psicosis, creo que es una película que hasta la fecha, ya 60 años después de su estreno, no ha perdido vigencia, Creo que para todos aquellos que les gusta el cine, el cine de suspenso, el cine de terror, los thrillers, cosas de ese estilo, es algo que no se pueden perder de ninguna manera. Ténganle paciencia. Tienen que verla con el contexto de su época y entender que el ritmo de las películas era diferente. Pero aún así yo creo que no les va a decepcionar para nada. De acuerdo. Pues bueno... Con eso terminamos el día de hoy, agradecerte Félix por estar aquí un episodio más, agradecer a la gente que nos escucha, también que eh, nos da like y nos comenta por ahí y que eh, nos apoya, eh, que nos comenten si vieron alguna de las dos películas que hablamos el día de hoy o que quizá las acaban de ver porque nosotros hablamos de ella, que nos den su opinión, si les gustó, si no les gustó, etcétera, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Un gusto terminar un capítulo más y los esperamos que nos sigan en el siguiente capítulo.
1: Sí, no se lo pierdan. Seguiremos hablando en, de películas eh, de terror en este mes de octubre, así que no se lo pierdan. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Compartiendo Cine. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y demás. Así que eh, ya lo saben, síganos y estén pendientes de los demás episodios. Con eso terminamos. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio.